1: 那灯火明亮之处，坐在楠木太师椅上的王朗云还在和穆师爷商议应对之策，一时没有头绪。没想到这边独自在客厅一角喝茶思索的孙跛子，往自己大腿上重重的一拍，一个人笑出了声自言自语的在那里说道：“<笑>妙计，真是绝妙之计。”王朗云和穆师爷看着独自发笑的孙跛子，不明所以。连忙招呼他过来，问他到底想出了什么好主意。孙跛子笑过了一阵儿，才望着王朗云、穆师爷两个人说道：“这胡启良、胡大人过于贪财，坏了平日的规矩，实在有些可恨。这一次我不仅要叫他两手空空，而且要他做一回周瑜，到头来弄出一个赔了夫人又折兵的好戏。”王朗云一听。赶紧问，孙先生有什么好主意？赶快说出来，在下愿闻其详。他一边说，一边把身子凑过来，一定要让孙跛子说个明白。孙跛子端起茶杯，狂喝了几口凉茶，用一只手抹了抹挂在嘴角的茶水，这才说道：“此计兵法上称为釜底抽薪之计，极为有用。”孙跛子看了看王朗云，又看了看穆师爷，继续说道：“此计虽妙，说穿了就极简单。如今的关键是设法说动富顺县衙门，将案子的处置权从分县手里接过去，并且把现今的人证物证一并押交富顺县衙门，让胡某就是想过问也过问不了，让他最后人财两空，一无所得。”这主意，好是好，对胡某来个釜底抽薪。不过，王朗云有些迟疑地说：“富顺县令陆基那个人也是一个油盐不进的角色，很叫人头疼。案子转到他那里，他若是认真起来，不是更加难办？”朗翁，这里的技巧不说，你就不明白了。孙跛子看王朗云似乎不明白，就跟他解释说：“俗话说，世间百事事在人为。你们想，自流井离富顺县城少说有百十里地，那县衙差役押解以重刑在身、体力不济的刘铁棒来赶这百十里路，少说也要三五天的光景。这几天功夫，百十里地界其间不是就大有文章可做了？”穆师爷可是一个一点就透的机灵人，他已经完全听明白了孙跛子的意思，连连点头说：“孙先生说的对，路途上不比衙门大狱，防范森严，顶多两个差役押送，很多事情都可以去想办法。”说到这儿，王朗云才猛然醒悟：“你们是说在押解途中可做手脚？”“正是。”孙伯子胸有成竹，脸上却现出诡异之色。对朗翁不利的那人正活口，正可以。嗯，他说着，用大拇指在茶几上做了一个掐灭蚂蚁似的动作。王朗云猛然醒悟，当即会意的点了点头。穆师爷也连声赞叹。就这样，今天没能买动胡县城形成的一道障碍，在三个人的商议之下，事情。出现了转机。那天晚上，最后设计的结果是，这件大案子善后应对的关键着力点，显然是由自流井分县衙门转到富顺县衙门，应对的思路也因此顺畅起来。牧师也想到，自己是从富顺起的家，又长期在县衙做包揽诉讼这类的活熟门熟路，对衙门人事疏通相当有一套。就自告奋勇，要亲自去富顺联络各方，操持一切。在这里呀、啊，穆师爷还有这么一层意思，就是刘铁棒这个祸事是因为他的失误引起的，因此此行有将功补过的考虑。王朗云也明白穆师爷在富顺县衙的能量，自然是求之不得。穆师爷当即退下，准备明日一早赶赴富顺县城。王朗云想到孙跛子今天几次三番跑衙门出力，最后又想出这等应对妙招，心中感激，就叫来管银钱的康大管家，开出一张四百两的银票，送给孙跛子买酒喝。孙跛子既不推辞，也不道谢，笑了笑就收下了。过了两天，听说孙跛子拿这点钱做盘缠，一个人出门，又一次云游天下去了。第二天一大早，穆师爷就动身了，坐的是一款两名脚夫台的轻便滑竿，急急忙忙赶往富顺县城。临出门，王老运对他又是一番嘱咐，给了他一些现银，又开给他一千两银子的银票，让他在县城便宜行事。当时自流井通往富顺县是一条七尺多宽的石板大路。因为有官家人员公事往来，所以这条路又称为官道。自流井到富顺县城，要经过慈巴坳、沙坪、盐滩、邓关这些个市镇，足有一百二十华里。那些抬滑竿的健步脚夫，都是一些年轻力壮、脚力好的汉子，紧走急赶，一日之间就可以赶到，只不过要给付双倍的脚力钱。好在王家、严家这些都是阔气盐商。到县城办事的失业管事这些人不在乎那么几个角力钱，就图个方便快捷、省时，这就好。所以当晚掌灯时分，穆师爷就赶到了县城，进了城门，街市上已经是灯火通明，人来人往，县城的夜市已经开始了。脚夫问：“华竿抬到哪一处客栈或者哪家公馆？”牧师爷想了想，对脚夫说：“抬到东门口一家叫做‘好客来’的客栈门前。”到了客店门口，如数给了脚力钱，又想这两个脚夫一路急走，非常卖力，时辰赶得紧，牧师爷就再给了两个脚夫一个人添了两块铜元，说给他们拿去买烧饼吃。两个年轻脚夫连声道谢，收起铜元，高高兴兴的走了。富顺县城东临沱江，地域广阔，物产丰富，是川南一带有名的鱼米之乡。北周的时候，因为有富士盐井而设了富士县，后来因为避唐太宗李世民的讳，才改名为富顺县。由此可见，富顺立县和井盐也是息息相关的。从唐宋时候开始，富顺县境内就有凿井制盐的风气。因盐获利致富的商人从业者不在少数。明末清初，县境之内井盐就很有规模了，还带动周边的商业发达，地面上就更显得繁荣。这县城又处在自流井盐厂往省外运盐的大道上，通龙昌下泸州，是川盐通运外省的一大水路码头、交通重镇。因为有着地利之便，县城内外每天是商旅不断。江面上船只穿梭往来，桨声、号子声整日不息，声势场面那都是非常壮观的。富顺县城市面那一番繁华，整个四川省一般的县城那可没法比。在富顺县城里还有值得特别一提的地方，这就是城里修建于北宋庆历四年的富顺文庙。这个文庙气势宏大，那就不说了，还有一个特别奇怪之处。就是在文庙大殿的屋脊之上，居然有一个琉璃体的裸体男童的塑像。要知道，古今中外的文庙没有一千，那也有好几百，而这么一个裸体男童，却绝对是绝无仅有的。几百年来众说纷纭，到现在还没个定论，也就成了一个历史文化上的难解之谜。嗯我们再说，这天穆师爷住的这一家好客来旅店，在诺大一个富顺县城里，只能算是中等偏下。穆师爷还是当年刚到县衙当官司客，给人写送状混饭吃的时候，才住过这一类的下等旅店。后来帮人打官司有了点名气，口袋里银子多了些了，也就再不出入这种场所了。一来是面子，怕人瞧不起。二来是这种地方进出的闲杂人等多，要说点什么机密的事情，那就不太合适了。自打两年前被王朗云聘为首席管家师爷之后，穆师爷身份已经变了，当然就更不会住这一类的普通客店。平时来县城办事儿，坐轿子、坐花杆身边跟随的不仅仅是脚夫脚力，往往还要带几个办事的秋儿跟班儿，前呼后拥。场面阔气威风，住的是县城低等的大客店，或者是哪一位富商的豪华公馆。这样的摆阔场面，在穆师爷看来那是必须的，有点身不由己。一方面是不能给大东家王朗云丢了面子，再者自己是从富顺县城起步发迹的，也得让认识我穆某的人有那种衣锦还乡的感觉。不过今日不同往日。穆师爷专门挑了这样一个中下等旅店住下，那是为了避人耳目，不能让外人知道他穆大师爷此刻正在县城里。当天晚上，简单吃过晚饭，穆师爷草草洗漱，拿出几个铜钱让店家泡了壶好茶送进客房，他就进房闭门喝茶，捋一捋明天办事的头绪。等一壶茶喝得有点味道了。第二天如何去办事，也大概想明白了。牧师爷这才上床安寝。第二天，牧师爷有意多睡了那么一会儿，才起身出门，找了一家小店儿，舒舒服服地吃了一碗正宗的富顺豆花。豆花在川滇黔这西南几省是民间普通人家的寻常食品，在各处的餐馆小店那也是家常菜。不过富顺豆花它的特色和可口。却是远近闻名。这种豆花又白又嫩，做工细致讲究，在烧浆点汁的时候火候掌握得特别好，端上桌子是又滚烫又爽口又不显老。而那油碟蘸水更是独具风味口感非常好。下馆子吃豆花，口味也好，价钱也实惠，两文钱就可以买一大碗，再加上一文来一碗白米干饭，三文钱一顿饭。经济实惠得很。以前穆师爷在县城跑衙门、包打官司那些年，经常就是这种吃法，花钱不多，吃得舒服。到了自流井王家，做了头号师爷，山珍海味也吃过不少，但是富顺豆花那个滋味却让穆师爷非常怀念。所以每到富顺县城办事儿，找一家小店吃一碗正宗的富顺豆花，那是必不可少的，吃的既高兴又自在。这天早餐的豆花饭，穆师爷也是吃得十分舒坦。他特意让店家多加了一些辣椒酱在油碟蘸水中，辣味更足。豆花也是从锅中上碗，又滚烫又白嫩，吃得他头上微微的冒出了汗。早饭吃过，离开小店儿，穆师爷决定到江边河街找一家茶馆落座喝茶，再办事情。嗯。出了县城南门往右走，有一条街，那就是河街。这里平时比城里的大街闹市要清静些。街面不宽，两边商家店面多数都是低矮的瓦房，一边靠城墙而建，城墙就是店家后壁；另一边的街店，店前是平地，背后却是河坎，所以很多店家就用木头木板搭成吊脚楼。把背后的殿堂往江边延伸，这种吊脚楼在县城外的河街也是一景，远远望过去别有一番风味。这些店家多数都是茶楼或者餐馆，从店门走进去，跨上五六步木梯就到了楼上。楼上一般是六七张或者十来张桌子，都是那种没有上过漆的柏木方桌，座位则是木头长条凳。一根凳子能坐两个人，客人坐在靠窗的椅子上喝茶吃饭，就能一路俯视江中的景致或者远眺青山，那种悠闲和情致是城里的店家茶楼酒楼所没有的，所以城里一些有点情致的顾客，多数都喜欢来这河街吊脚楼喝茶吃酒。走了一阵儿。牧师爷选了一家看上去舒适雅致一点的吊脚茶楼，靠江边要了两个临窗的雅座，泡了一碗盖碗香茗，一个人慢慢喝。一般来说，上午的茶客不多，殿堂里是清清静静。牧师爷也不管这些，自顾自的喝茶。看时候差不多了，牧师爷把一个跑堂的店小二叫到身边，给了他两枚铜钱说：“这是一份点心钱。”麻烦你跑一趟，找个人，找到了就说有个姓穆的师爷刚从自流井来，想请他到这里来会一个面。这个时候茶馆生意冷清，正走得开。店小二见有点心钱，当然是乐意跑腿了。不多一会儿，店小二回来了，回话说要请的人已经答应赴约，说是忙完手中的一些事情就会过来见他，午饭之前一定赶到。穆师爷听了，微微一笑，就问店小二：“附近哪里有好一些的馆子？但必须要清静。其实啊，穆师爷在富顺县城那是很熟的，他自己就知道这河街之上有一家很不错的馆子，店名叫南门酒楼，菜品一向不错，尤其是鱼做得非常出色，拿手的招牌菜有两道，一道是红烧鲤鱼，一道是溜鱼片都是客人指名要吃的，鱼是从江边的渔船里直接买来的，养在楼下江边上一个大竹泉里。客人点了鱼，才从泉子里把鱼抓上来收拾下锅，所以再没有比这里的鱼更新鲜的了。鲤鱼通常是切成条块状，所以又叫烧瓦块鱼。这两样菜在整个县城都很有名，所以这家酒楼经常是吃客盈门，座无虚席。那为什么这家馆子的鱼做得这么好？一样的沱江鱼，一样的活蹦乱跳，别的厨师为什么就做不出这种口味？有一次，牧师也动了好奇心，想探个究竟，就找了一个熟悉这家馆子的朋友引荐，专门拜访了南门酒楼那位姓何的老厨师，这才了解了其中的奥秘。经过那位姓何的老厨师介绍，并且现场演示。牧师爷才明白了这两样拿手菜的做法，的确是大有讲究。据老厨师介绍，红烧鲤鱼的做法是，要把切成条块状的鱼块先放入吸芡水里滚一下，拿起来，行家的说法叫做穿一层薄衣子，然后丢进已经烧滚的荤素参半的油锅里，略爆一爆，就烹上料酒。接着放入盐、辣椒豆瓣酱、切碎的泡红辣椒以及少许的生姜片，在锅里炒动几下，再掺入高汤。这种高汤是用黄豆、猪骨头、肉片来熬的，味道很特别。然后大火烧煮，大概十来分钟就起锅上盘，加上葱花上桌，色香味俱佳。至于溜鱼片，则是选用沱江乌鱼，佐料大致和烧鱼相同。但是它炒熟就起锅，不用加高汤来烧煮。起锅的时候放一点青豆苗或者菠菜之类的绿叶蔬菜，配一下色调和口感。大致明白了这两道菜它的细致特殊的做法，穆师爷也是感叹不已。不过今天穆师爷不想在这家酒楼请客，一是因为这家餐馆地处河滨，房屋门面都不太高雅。桌子板凳也显得很粗陋，待客有失身份。第二是这家馆子生意太好，吃客多，难免不会碰见熟人。今天是有机要事情商量，要是被人看见了，彼此都不太好。所以他想了想，还是要茶楼小二给他找个好去处。店小二歪着脑袋想了想，说：“这条街走过去，再拐一条街，有一家杏花楼餐馆，汤菜烧菜都很不错。”因为新开张不久，生意还不是太好，尤其是午饭的时候，客人不多，清静得很。穆师爷一想，正好大冷天的吃点汤菜、烧菜，既暖了身子，又可以慢慢议事，就拿出一个二两的银锭，同时再摸出一枚铜元做跑路费，对店小二说：“麻烦小兄弟再跑一趟，去杏花楼给我订两个座，地方要清静点最好是独室雅间。”另外，汤菜、烧菜，只要是店家的招牌菜，就给我各备两样，再加两个冷盘，一壶好酒。这银子先做定金。店小二欢欢喜喜的接过银锭和铜元，转身离去。不一会儿，就把事情给办得妥妥当当。这样，穆师爷心中就已经有了几分把握了。个人静心喝茶，看着江上的风景，消磨时间。穆师爷的老家在沱江边上的兆化镇，从县城坐船顺江而下，不到半天就到了。算起来，他已经有将近一年没有回过老家了。想起还留在家乡的老母亲，不免望江而叹，心想：什么时候有空了，应该回老家走一趟，看看老母亲了。时近中午。一个衙门公事人派头的中年男子缓步走进了茶馆，举目四望，正和穆师爷打了个照面。穆师爷连忙起身相迎，望对方拱手施礼。穆大师爷，几时到的县城？兄弟有失远迎，抱歉，抱歉。这中年男子虽然说得客气，但浑身上下却透出一种身在官场的人惯有的居高临下的味道。不过今天穆师爷来求他办事，也并不计较这些，倒是又热情又恭敬，一把拉他在身边坐下，回头招呼店小二再送碗茶过来。来的这个人他是谁呢？咱们下回再说。